0: No episódio anterior, falamos dos primeiros ídolos e os principais fatos que fizeram parte da primeira década do Palestra Itália de Minas Gerais. Neste episódio, vamos falar do maior atacante dos 100 anos de Cruzeiro, Nijinho. Eu sou Fábio Militão e convido os membros do coletivo 45, a torcedora Gianni Alves e o torcedor Daniel Moura. E você está ouvindo o quinto episódio, Nijinho, o menino metralha da série Memórias de um Gigante, Cruzeiro, das alterosas para o mundo, a história do maior clube de Minas Gerais. Alberto Rodrigues narrou gols de vários ídolos do Cruzeiro, de Seu Lopes, Custão, Joãozinho, Alex, Marcelo Ramos, Sorinho. Dentre eles, vários apelidos simbólicos como o Joãozinho como bailarino azul ou Alex, o talento azul. Na lista dos maiores ídolos da nossa história, faltava uma narração. Um gol do maior atacante que vestiu a camisa do Palestra Itália e do Cruzeiro, Nijinho, que, com certeza, ganharia o apelido simbólico de Menino Metralha Azul. gol, gol, gol!
1: gol, gol!
2: Golaço, 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 diriginho! Belo Horizonte, dia 23 de setembro de 1923, um domingo ensolarado. Com todos os cuidados, Dona Rosa preparava o famoso molho de tomates, aquele que o aroma se espalhava pela rua Salinas, do tradicional bairro Floresta. O menu do jantar era a deliciosa macarronada italiana. Era dia de festa na Casa dos Fantones e também na capital mineira. Era o dia que o Palestra iria enfrentar o time do Flamengo na inauguração do Estádio do Barro Preto. Ninão, um jovem talento que começaria sua carreira exatamente no ano de 1923, sabia que não poderia decepcionar a torcida palestrina muito menos o torcedor mais ilustre da arquibancada, Seu Fulvio, o seu pai. E ele cumpriu o desejo, marcando dois gols no empate de 3 a 3. No final do dia, Beta, Reinato, Leonísio e Orlando, filhos do Seu Fulvio e Dona Rosa, mais seu primo Nininho, esperavam ansiosamente a chegada do Seu Fulvio e Ninão. Ao entrar pela casa, seu Fúvio, com alegria estampada no rosto, começa a contar para seus filhos, primo e sua esposa, detalhes da partida, inclusive narrando em bom tom o primeiro gol de Ninão. Leonísio sentou ao lado de Ninão e pouco se importou com o um banquete preparado por Dona Rosa. Ele queria mesmo era saber como era jogar com a camisa do Palestra, como era ouvir a torcida gritar seu nome após dois gols marcados. Ninão, mesmo exausto pelo jogo, não media esforços para contar a todos como foi a partida, afinal, era algo que até então não tinha vivenciado em sua vida. Os jornais da capital mineira e até os jornais do Rio de Janeiro davam destaque ao jogo de inauguração do Estádio do Barro Preto e citavam Ninão como um grande jogador que poderia despontar no cenário nacional. Leonísio, que era apaixonado por futebol, queria seguir os passos do seu irmão mais velho, que, para ele, era o maior ídolo. No dia seguinte, Leonísio abriu sua gaveta de roupas, pegou suas meias, sua bola de pano e foi para o campinho de terra nas proximidades da Igreja Nossa Senhora das Dores, no bairro Floresta. Lá era o ponto de encontro onde seus colegas se reuniam para jogar futebol, a famosa pelada. Logo que a bola rola, Leonísio acerta um chute forte, marca um golaço e sai gritando, gol de Ninão. A molecada ficou entusiasmada com a forma que Leonísio jogava futebol e logo apelidaram de um autêntico pelota de quebra-janela pela força que chutava a bola. Leonísio queria trilhar o mesmo caminho do seu irmão Ninão e do seu primo Nininho, que começavam a dar os seus primeiros passos no futebol. Leonísio resolveu se inscrever no time chamado Gandola Mirim, onde ficou apenas um ano, saindo em 1924. Em 1925, Leonísio e seus amigos fundam o um Botafogo, um time do bairro Floresta era a forma dele manter-se jogando futebol. No mesmo ano, com apenas 13 anos de idade, foi convidado a integrar o time de jovens do Palestra Itália de Minas Gerais. Leonísio passou a ser conhecido como Nijinho e foi em 1929, com apenas 17 anos, que ele teve a sua primeira oportunidade de fazer parte da delegação do Palestra. No dia 10 de outubro de 1929, o Palestra Itália de Minas Gerais foi convidado para disputar um amistoso no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Era a primeira partida noturna da história do Palestra. Quando Matúrio Fabi relacionou os jogadores para ir ao Rio de Janeiro, um nome figurara na lista de convocados, Nijinho. Ele não aguentou segurar as suas emoções, afinal, seria a primeira oportunidade de jogar no time principal do Palestra Itália. Armandinho, apesar de acompanhar a delegação para o Rio de Janeiro, era dúvida para a partida. Nijinho e o atacante Zezinho eram opções para a posição. Maturio Fabi acabou optando pelo Zezinho, por ser mais experiente. E como naquela época não existiam substituições no futebol, Nijinho apenas figurou no banco de reserva. Para Nijinho, mesmo não entrando em campo, fazer parte do elenco que foi ao Rio de Janeiro era motivo de orgulho, pois sabia que não demoraria muito uma oportunidade no time principal. Ainda no ano de 1929, Nijinho figurava no segundo time do Palestra Itália mas continuava a treinar forte, esperando a oportunidade na equipe principal. Afinal, era um sonho vestir a camisa do seu time de coração. A grande oportunidade veio no ano seguinte, no dia 27 de abril de 1930, depois de uma lesão de bengala. Maturo Fabi relacionou os jogadores e o nome de Nijinho estava na lista dos 11 que poderiam entrar em campo contra o esporte do calafate. Nijinho, ao chegar em casa após o treino, logo contou para sua família que poderia, enfim, estrear pelo time principal do palestra. No dia do jogo, seu fúvio convocou toda a sua família e, de caminhão, os leva para assistir a partida nas arquibancadas do Barro Preto. No vestiário, Maturo Fábio e Fábio pediam a Nijinho que colocasse suas meias e chuteira para ir a campo. Enfim, chegou o grande dia. Ao entrar em campo, o estádio do Barro Preto estava cheio. A torcida palestrina iria ver pela primeira vez Nijinho e seu irmão Ninão juntos. O primo Nininho estava lesionado e não participou da partida. Nas acomodações, sua mãe, Dona Rosa, e sua irmã, Beta, balançavam lenços verdes, da cor da camisa palestrina. Tudo pronto, o árbitro, Armando Val, apita o início da partida. O palestra começa atacando, e logo no primeiro lance do jogo, gol de Carazo. 1 a 0 para o palestra. Aos 24 minutos, pênalti. Ninão, com maestria, bate e faz 2 a 0 Três minutos depois, Ninão, novamente, 3 a 0 Entusiasmadas a cada jogada de Ninão e Nijinho, Dona Rosa e Beta agitavam os lenços que carregavam nas mãos. Era uma festa. O jogo já chegava ao fim do primeiro tempo, mas depois de um lindo passe de piorra, Nijinho dá um drible desconcertante em Cachuca e manda no ângulo do goleiro Paulino. Um golaço, relembrando o que ele fazia nos campos do bairro Floresta. Nada poderia ser mais emocionante para a família Fantoni. O primeiro tempo termina e a torcida gritava o nome de Nijinho que ganhava um novo apelido, o Menino Metralha. Emocionado, Ninão abraça o irmão, tendo a certeza que surgia, naquele momento, um dos maiores jogadores da história palestrina. No segundo tempo, Ninão deu números finais à partida. Vitória de 6 a 0 sobre o esporte do calafate. Após o jogo, o Barro Preto era só festa, com mais uma goleada do palestra. Seu Fúvio juntou toda a sua família e saiu pelas ruas de Belo Horizonte, em seu caminhão, fazendo um buzinaço até chegar à Rua Salinas, no bairro Floresta. Seu fúvio chamou todos seus vizinhos para contar a grande partida feita pelos seus filhos, Ninão e Nijinho. No Campeonato
0: Mineiro de 1930, Nijinho, que ainda era muito novo, não teve muitas oportunidades. O ataque palestrino era um setor muito concorrido e possuía grandes jogadores. Ele atuou em apenas três partidas, na vitória por 3 a 0 frente ao Guarani, 4 a 0 frente ao América e 5 a 2 frente ao Vila Nova, inclusive marcando um dos gols da partida. Em 1931, o Palestra sofreu algumas baixas no seu plantel. Armandinho aposenta do futebol e surge uma vaga no ataque. Maturo Fabi sabia do potencial de Nijinho e logo ele vira o substituto imediato. Outros jogadores também saíram, como Pires e Bento que voltaram para a cidade de Nova Lima. Em abril, duas grandes baixas, dois dos maiores ídolos e jogadores de Belo Horizonte, despedem-se do palestra para vestir a camisa da Lazio da Itália, Nininho e Ninão. Nijinho sabia que iria assumir uma responsabilidade gigante na equipe do Palestra Itália, já que carregava o sobrenome Fantoni. Ele agarrou essa chance com unhas e dentes e gols. Começava a surgir o maior ídolo da era do Palestra Itália de Minas Gerais. Nijinho, juntamente com Bengala, Carazo, e Piorra, formaram um quarteto infernal e o time já despontava como favorito ao tetracampeonato, porém... Apesar da boa campanha do palestra, o Tetra não veio, devido a problemas de relação com a Liga Mineira de Esportes Terrestres, que, por sinal, teve um ano muito conturbado com favorecimentos ao time de Lourdes. Mas, Nijinho fez uma excelente temporada. Pelo campeonato, nas oito partidas válidas, ele marcou 15 gols e aproximadamente 10 gols em amistosos. Nijinho marcou mais de 19 vezes, totalizando... 34 gols em 18 partidas, no ano de 1931. Em 1932, no Brasil, o debate para a profissionalização do futebol pouco evoluía, afinal, passar a pagar salários era algo ainda muito difícil no contexto da sociedade da época, até porque os clubes eram sustentados diretamente pelos sócios de suas entidades. Vários times abandonaram o futebol, podemos citar um deles, o Paulistano de São Paulo, que preferiu o fim que profissionalizar o esporte. Inúmeros atletas que já se destacavam no futebol nacional e buscavam uma independência financeira eram assediados por clubes do exterior. Um deles que levou bastante jogadores brasileiros foi a Alásio, da Itália. O presidente da Alásio, Remo Zenobi, era um admirador do futebol do Brasil. Gostava de ver os atletas dar show em campo, mesmo quando os resultados não eram satisfatórios. Zenob montou um time conhecido como Brasil Lásio e levou o brasileiro Amilcar Barbui como jogador e treinador da equipe, em substituição do húngaro Ferec Molnar, no ano de 1932. Amilcar, que jogou ao lado de Maturi Fabi pelo Corinthians no ano de 1915, e no Palestra Itália de São Paulo, nos anos de 1924 e 1925, pediu ao presidente da Lazio um auxiliar técnico. Maturi Fabi deixa então o Palestra Itália de Minas Gerais para assumir o cargo de auxiliar técnico e treinador do juvenil da Lazio. Com a saída dele, o zagueiro Rizzo, que fez parte da equipe Tricampeã Palestrina, assume o comando técnico do clube. Antes do início do Campeonato Mineiro, o Palestra realizou alguns amistosos contra adversários interessantes como o Atlético, no dia 1 de janeiro, placar de 2 a 2. O combinado entre Atlético e América, no dia 3 de janeiro, placar 4 a 2 para o Palestra. E na vitória de 7 a 2 contra o América, no dia 15 de abril. Foram aproximadamente 9 jogos. Nijinho marcou 15 gols. Maturi Fab então indica o atacante para Lásio. Nijinho era um ítalo brasileiro e não pensou duas vezes em se juntar a seu irmão Ninão e ao seu primo Nininho. Era a chance da independência financeira, já que na Europa o futebol era profissional e jogadores eram remunerados por exercerem a profissão de atletas. Nijinho recebeu uma proposta de 30 mil liras de luva e 3 mil liras de salário. Convertendo para o real, nos dias de hoje, os valores girariam em torno de R$ 244 mil reais de luvas e salários de R$ 24 mil reais mensais. Para as finanças daquela época, era um ótimo salário. No dia 9 de julho de 1932, Nijinho embarca no navio Giulio Cesare, como a Itália, para seu novo desafio, defender a camisa da Lásio, no dia 23 de julho, no porto de Gênova, os dirigentes da Lazio esperavam Nijinho, que passa a ser conhecido como Fantoni III. No cálcio italiano de 1932 e 1933, Nijinho teve atuação discreta pela equipe, jogando apenas duas partidas no campeonato. Na temporada de 1933 e 1934, Nijinho despontava como um dos maiores atacantes do futebol italiano, em 21 jogos, havia marcado oito gols pela equipe da Lazio, sendo assim convocado para o scratch italiano contra a Argentina e contra a Hungria no ano de 1934. O jogo contra os húngaros, Nijinho marca dois gols, motivo de fazer Benito Mussolini ter desejo que Nijinho se tornasse um genuíno italiano, um defensor da pátria. O contrato de Nijinho acabava em maio de 1935, e já era discutida a possibilidade de renovação, mas, naquele ano, acontece uma tragédia na família Fantoni. Nininho, o primo de Nijinho e Ninão, que, para seu fúvio, era tratado como um filho, faleceu no dia 8 de fevereiro de 1935, após um choque com o atleta da Torino. Sua morte abalou toda a Itália. Além da grande perda familiar, o continente europeu passava por conflitos políticos e guerra. A Itália, sob o domínio do regime fascista de Mussolini, estava em conflito com a Abissínia, que futuramente, em outubro de 1935, o exército fascista invadiria o território, hoje conhecido como a Etiópia. Meses antes da invasão, Nijinho, com seus 23 anos de idade, foi convocado para integrar o exército italiano. Ele negou a apresentação às forças armadas, alegando que foi para a Itália para fazer gols e não matar pessoas. Além disso, teria servido o Exército Brasileiro quando ainda era jogador do Palestra Itália de Minas Gerais. Diante dessa situação e com saudades de casa, Nijinho resolveu não aceitar uma renovação de contrato com Alasio, declarando que sua exigência não teria sido atendida. Nijinho, em março de 1935, consegue uma folga da Lázio para visitar a sua família no Brasil. Junto a ele, embarcaram de navio a sua esposa Ana, o seu irmão Ninão e as duas filhas do falecido primo Nininho. Dias depois, já no Brasil, Nijinho resolve não retornar a Lázio. Ao se dar conta, o time italiano bloqueou seus documentos e colocou a polícia atrás do jogador, alegando ser um desertor do exército italiano. Em uma entrevista no jornal A Noite, do Rio de Janeiro, do dia 24 de abril de 1935, Nijinho explica a sua saída da Lazio. Abre aspas. Fugir da Itália. Se ficasse, seria obrigado a atender a mobilização das tropas da Abissínia e a essas horas estaria defendendo as terras de Mussolini. Fecha aspas. O repórter, então, pergunta se Nijinho se naturalizou italiano. Abre aspas, não, obrigaram-me a isso. Pretexto consecutivos, fui adiando essa imposição até me forçar a apresentar no quartel italiano. Exibi a minha carteira de reservista no Brasil, mas nada valeu. Para eles, eu tinha sangue italiano nas veias, e isso era o bastante. Consegui embarcar no navio em La Corunha, onde usei o pretexto de visitar os meus parentes. Agora, novamente estou no Brasil. Quero passar o resto da minha vida aqui. Fecha aspas. O retorno de Nijinho ao futebol brasileiro despertou o assédio de vários dirigentes dos clubes cariocas e paulistas. Naquele momento, recusou todas as propostas, justificando o seu retorno. A família Fantoni era uma extensão do Palestra. Voltando a Belo Horizonte, Nijinho ainda participou das últimas rodadas do Campeonato Mineiro e ainda marcou quatro gols. O Campeonato Mineiro de 1935 foi vencido pelo Vila Nova, de Nova Lima. O Palestra não teve muito destaque, ficando na quarta posição.
3: No Campeonato Mineiro de 1936, o Palestra tinha um bom time e entrou para disputar o título. O craque Nijinho vinha recuperando da boa forma e muito motivado em seu retorno com a esperança de integrar um time vencedor que tinha antes de deixar as terras mineiras. Devido às excelentes atuações de Nijinho, o atacante foi convocado para a Seleção Brasileira para disputar o campeonato sul-americano realizado na Argentina. O craque tornou-se o primeiro jogador de um clube mineiro a atuar com a camisa da Seleção Brasileira e também o primeiro a marcar um gol. Isso só foi possível após o palestra ter se desligado da Associação Mineira e da FBF e ter retornado à CBD, que era a entidade reconhecida pela FIFA e que comandava a Seleção Brasileira. A participação de Nijinho no Campeonato Sul-Americano, defendendo a seleção brasileira, iniciou-se no dia 27 de dezembro de 1936, no estádio do Boca, em Buenos Aires. A seleção brasileira venceu a seleção do Peru por 3 a 2 na primeira partida da competição. Como titular, Nijinho marcou um dos gols da vitória brasileira. No dia 3 de janeiro de 1937, no estádio do Boca, Mijinho entrou no decorrer da partida, no lugar de Carvalho Leite, jogador do Botafogo. O Brasil venceu o Chile por 6 a 4. Mijinho chegou a marcar um gol, mas foi anulado injustamente pelo árbitro da partida. Mijinho participou de todas as partidas do Brasil, algumas entrando no segundo tempo, como nos Jogos dos Dias 3 de Janeiro, na vitória de 5 a 0 contra o Paraguai, e 19 de janeiro, na vitória de 3 a 2 contra o Uruguai. Nesse jogo, Nijinho deixou sua marca. No dia 30 de janeiro, no estádio El Elgasômetro, em Buenos Aires, o Brasil precisava de apenas um empate para conquistar o sul-americano, mas acabou perdendo de 1 a 0 para a Argentina. Nijinho também participou dessa partida. A derrota brasileira por 1 a 0 forçou um jogo extra, que foi realizado dois dias depois, no dia 1 de fevereiro de 1937. A Argentina venceu o Brasil novamente, dessa vez por 2 a 0, e sagrou-se campeão sul-americano.
2: O contrato de Nijinho com o Palestra havia acabado no dia 31 de dezembro de 1936. E logo após o final do campeonato sul-americano, ele foi assediado pelo Vasco e pelo Palestra Itália de São Paulo, mas preferiu continuar no pavilhão do Barro Preto. Mesmo com a decisão de Nijinho, o time carioca e o time paulista insistiam para ter o maior craque de Minas Gerais jogando em suas equipes. O Palestra de São Paulo chegou a oferecer 30 contos de réis pelo seu passe. A proposta foi negada pelo Palestra de Minas Gerais, que fez uma contraproposta pedindo 50 contos de réis. Após tanta insistência do Palestra de São Paulo, Nijinho foi cedido até o final do Campeonato Paulista em troca de um amistoso realizado entre as duas equipes palestrinas. O primeiro jogo de Nijinho defendendo a equipe paulista foi contra o Espanha, da Cidade de Santos, no dia 28 de março de 1937. Mas o time de Santos tentou a anulação da partida, alegando uma irregularidade na inscrição do Niginho no Campeonato Paulista. A diretoria do Palestra de São Paulo alegou feriado para a não inscrição do atleta. A presença de Niginho causou uma crise na Liga Paulista de Futebol. A liga indeferiu o pedido do Espanha e o clube tentou desfiliar da entidade. Este caso fez com que Nijinho rescindisse seu contrato com o Palestra de São Paulo e voltasse a Belo Horizonte. Já no primeiro jogo pós-retorno, entrou em campo na goleada de 8 a 1 contra o Madureira do Rio de Janeiro, fazendo cinco gols na partida. Resolvido o problema com a Liga Paulista de Futebol, Nijinho retorna a São Paulo para disputar os jogos finais do Campeonato Estadual que seria decidido numa série de três partidas contra o Corinthians. No primeiro jogo, o Palestra de São Paulo venceu por 1 a 0, gol de Nijinho, e o Corinthians abandonou a partida. O segundo jogo terminou empatado, forçando uma terceira partida. Entre o último jogo entre Palestra de São Paulo e Corinthians, o Palestra Mineiro havia marcado um amistoso no Rio de Janeiro, no dia 5 de maio de 1937, e Nijinho embarcou para jogar. A imprensa paulista chegou a cogitar que Nijinho não retornaria para a terceira partida da decisão, mas no dia 9 de maio de 1937, Nijinho cumpre sua palavra e retorna para o jogo final contra o Corinthians. O Palestra de São Paulo conquista o título de Campeão Paulista de 1936 ao vencer o Clássico por 2 a 1. Em agosto de 1937, a CDB passou a admitir o regime profissional do futebol e encampou a FBF. Os clubes trataram de organizar o Campeonato da Cidade, que só começaria em novembro, com todas as partidas disputadas em campo neutro. Antes do início do campeonato, o Palestra realizou uma série de amistosos e no dia 19 de setembro de 1937, contra a Siderúrgica, Nijinho fez sua última partida na segunda passagem pelo Barro Preto. Ele fez o gol do Palestra no empate de 1 um a 1. Um. Nessa época, a situação financeira do clube não estava bem. Então a diretoria palestrina aceitou a proposta do Vasco da Gama e negociou o jogador. O valor foi de 30 contos de réis, mais dois jogos amistosos, salvando as finanças do clube. Na sua estreia pelo Vasco da Gama, Nijinho fez dois gols no empate por 3x3 com o Flamengo. No Rio de Janeiro, Nijinho seguiu com a fama de matador. Foi artilheiro do Estadual de 1937.
0: Em janeiro de 1938, Bruno Mussolini, filho do Dut, Benito Mussolini, era major aviador e coordenava um grupo de caças de guerra chamado de Ratos Verdes. Em seu plano de voo, planejava voar de Roma até Buenos Aires. A expansão do fascismo pelo mundo fazia parte dos objetivos do seu pai. Aqui no Brasil, existia um grupo ultranacionalista que apoiava o movimento, chamado de AIB, Ação Integralista Brasileira. Bruno Mussolini, que, apesar de ser um adolescente quando acompanhava Nijinho em seus jogos da Lazio, era o presidente de honra do time. No dia 26 de janeiro de 1938... Os aviadores italianos chegaram ao Brasil e ficaram hospedados no hotel Copacabana Palace, o mais luxuoso do Rio de Janeiro. Na praia, curtindo o sol, estava Nijinho e o repórter Geraldo Romualdo, do Globo. Nijinho pergunta a Romualdo se ele conhecia o filho de Mussolini, e Romualdo disse que não. Nijinho então fala, aspas, O major aviador era apaixonado por futebol. Era presidente da Lazio, time que me contratou, e depois me obrigaram a alistar no exército na Guerra da Abissínia. Romualdo resolveu fazer uma matéria e convidar o filho do Dute a assistir uma partida entre Flamengo e Fluminense, que aconteceria no mesmo dia, 26 de janeiro. Nijinho foi convidado por Romualdo a acompanhar a entrevista, já que ele sabia falar italiano. Ao entrar pelo salão do hotel, Bruno Mussolini encontra Nijinho. Olhou em seus olhos, encarando seu ex-ídolo Dalásio e disse, covarde, fujão, indigno do sangue italiano que o senhor traz nas veias. Nijinho olhou para Bruno Mussolini, deu as costas para ele e foi embora. Nijinho disse, sua honra como ser humano estava aliviada com a certeza que o seu papel na Itália era para jogar futebol e não matar inocentes em uma guerra. As boas atuações de Nijinho no Vasco da Gama despertaram o interesse em Ademar Pimenta, comandante técnico da seleção brasileira, que o convocou para disputar a Copa do Mundo de 1938 na França. O Brasil entrou nas oitavas de finais, enfrentou e venceu a Polônia por 6 a 5. Nas quartas de finais, no dia 12 de junho de 1938, o Brasil enfrentou a Tchecoslováquia. O jogo ficou empatado em 1 a 1 Com esse resultado, uma nova partida extra foi marcada para o dia 14 de junho e o Brasil venceu por 2 a 1 garantindo a classificação para as semifinais. Durante a segunda partida contra a Tchecoslováquia, a seleção brasileira sofreu uma importante baixa. O craque Leônidas da Silva contundiu-se e ficou impedido de julgar o próximo jogo. Nijinho, que até então não tinha estreado na Copa do Mundo, era o substituto imediato de Leônidas da Silva, para enfrentar a Itália de Mussolini. Mussolini, que era um apaixonado pelo futebol e viu o esporte como uma forma de divulgação do fascismo e de supremacia italiana no mundo, tanto que, na Copa do Mundo de 1934, chegou a ameaçar os atletas italianos caso não conquistasse a Copa do Mundo em seus domínios. Mussolini descobriu que Nijinho poderia ir a campo e logo acionou o general Giorgio Vaccaro, que era o presidente da Federação Italiana, para que a FIFA barrasse a participação de Nijinho na partida, alegando que a documentação do jogador ainda estava ligada ao time da Lazio de Roma. Seria algo inadmissível pelo poder fascista, uma derrota em uma Copa do Mundo para um atleta que negou a defender a pátria italiana. A seleção brasileira estava em Marselha e Nijinho queria ir a Paris, encontrar o general Vaccaro para resolver suas pendências em relação ao seu contrato com Lásio para julgar as semifinais da Copa do Mundo. Mas foi vetado pelo Dr. Castelo Branco, chefe da delegação brasileira. Ademar Pimenta desistiu de escalar Nijinho para a partida, como disse para o jornal O Globo após a partida. Para afastar qualquer dúvida e não criar caso, preferimos não incluir Nijinho. Embora a exclusão do substituto de Leônidas da Silva nos prejudicasse bastante, declarou o técnico Ademar ao jornal o Globo, logo após a derrota. O general Vaccaro encontrou com Nijinho após a partida contra a Itália na capital francesa e cedeu o passe, liberando o jogador para jogar em qualquer clube ou seleção. O mais estranho disso tudo é que Nijinho já havia jogado pela seleção brasileira, fez parte da delegação na própria Copa do Mundo de 1938 e só houve mesmo um protesto quando havia oportunidade do jogador entrar em campo contra a Itália. Tudo isso porque Benito Mussolini tinha ódio de Nijinho por ter abandonado seu time de coração e ter negado
2: a luta pela Itália na Guerra da Abissínia. Após o Mundial da França, Nijinho retorna ao Vasco da Gama e em 1939 retorna para sua casa, o Palestra Itália de Belo Horizonte. A partida de reestreia aconteceu no dia 5 de fevereiro de 1939, em um amistoso realizado no Barro Preto contra o Atlético. O estadinho do Palestra estava lotado, todos queriam ver de perto o retorno do ídolo Nijinho. Sob o comando do técnico Matúrio Fabi, que também voltou ao clube, o pavilhão do Barro Preto entrou em campo com Geraldo 1, Caieira, Canário, Souza, Juca, Caieirinha, Lodô, Carlos Alberto, Niginho, Geninho e Zezé. O Palestra goleou o time de Lourdes por 4 a 0 e Niginho marcou três gols nessa partida. No estadual de 1939, a equipe palestrina não fez uma boa campanha e Nijinho também não teve muito destaque.
3: Para a disputa do Campeonato Mineiro de 1940, o palestra mudou a tradicional camisa verde, que o levou a ser chamado de periquito, por uma camisa com listas horizontais, verdes e vermelhas, e assim passou a ser chamado de tricolor. O uniforme trouxe sorte ao clube e novas inspirações para o craque Nijin. O regulamento do campeonato previa uma disputa em três turnos, mas após sofrer várias paralisações, foi abreviado. Após uma assembleia entre a federação e os dirigentes dos clubes, ficou definido que os líderes Palestra e Atlético disputariam o título de 1940 numa série de três partidas. A primeira partida aconteceu no dia 29 de dezembro, no bairro de Lourdes. O pavilhão do Barro Preto abriu a série de três jogos, derrotando seu adversário, pelo placar de 3 a 1. Nijinho marcou dois gols. O segundo jogo foi no dia 5 de janeiro de 1941, no estádio do Barro Preto. O Palestra lutou bravamente, mas não venceu. Placar 2 a 1 para os visitantes, levando a decisão para o último jogo. Com a série empatada, o terceiro embate da decisão prometia. A cidade, envolvida e na expectativa de quem seria o campeão. De um lado, o Palestra, tentando quebrar um jejum de 10 anos sem descer um campeonato estadual. Do outro, o Atlético, que buscava o seu tricampeonato. A terceira partida aconteceu em Campo Neutro, no Alameda, Campo do América, no dia 12 de janeiro de 1941. As duas torcidas lotaram o estádio. A disputa começou quente, os dois times sempre procurando o gol. Aos 10 minutos, Alcides marca 1 a 0 para o Palestra. Festa para os tricolores. Aos 46 minutos, Nijinho, o carrasco dos clássicos, marca o segundo gol da partida. É o gol do título palestrino. O gol da artilharia. O gol que colocava fim ao longo jejum e abre uma nova trajetória de maior vencedor de decisões de campeonatos em Minas Gerais. Nijinho, o maior ídolo do período pré-Mineirão, artilheiro do campeonato com 12 gols. E o gigante Alberto Rodrigues, o vibrante, narraria este gol assim.
1: Atenção, torcida! São 46 minutos do segundo tempo. A torcida! A torcida do Palestra ainda espera uma grande vitória para se sagrar campeão mineiro. A bola está na intermediária do Atlético. Sobrou agora para a ponta direita tentando Alcides, desce o ponteiro celeste, avançou pela direita, grande passe para Nijinho, o grande craque da equipe, ele passa espetacularmente por Cafifa, penetrou na grande área, atenção, vai marcar um golaço, saiu Cafunga, chutou no cantinho, atenção, a bola passe, gol, 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 golaço, golaço, golaço de Nijinho, aos 46 minutos e pouquinho de jogo, no segundo tempo ele marca um golaço, um o monstro, o monstro da bola, o monstro da bola, sensacional, Niginho bateu de perna direita no canto, fazendo de forma notável, notável, o momento maior do futebol. O Palestra Itália é campeão mineiro!
3: A cidade ficou em festa. A torcida palestrina saiu em passeata do Estádio Alameda, no bairro Santa Efigênia, até o estádio do clube, no Barro Preto. Esse foi o último título da era societá Esportiva Palestra Itália.
2: Em 1941, o Palestra não teve um ano relevante. No Campeonato Estadual, obteve a terceira colocação na tabela. Apesar do baixo desempenho da equipe, Nijinho fez boas atuações e, em 14 partidas, marcou 13 gols. Na partida contra o Siderúrgica, Líder do Campeonato, no dia 12 de outubro, na Praia do O, em Sabará, Niginho viveu dois momentos distintos. Ele foi o autor dos três gols da vitória palestrina, por 3 a 2 sobre os donos da casa. No lance do terceiro gol, ele recebeu a bola no meio de campo e, como de costume, partiu para cima dos seus marcadores. Na tentativa de evitar o gol, Geraldão, goleiro da siderúrgica, se atira aos pés de Nijinho. Com o choque, os dois jogadores ficaram caídos ao chão. Nijinho machucou o joelho e ficou afastado por dois meses, enquanto Geraldão só recobrou os sentidos na Santa Casa, às oito da noite, quando soube que havia levado o gol. Em 1942, o Brasil declara guerra ao eixo e o Palestra viveu períodos conturbados, onde sofre imposições do governo Vargas, obrigando a mudança de nome. Enquanto isso, os descendentes italianos sofriam retaliações extracampo. Foi um ano muito difícil e que mudaria a história do Palestra Itália de Minas Gerais, que iniciou o campeonato com o nome de Palestra Mineiro e encerrou sua participação já como Cruzeiro. Mas esse é um assunto longo, que abordaremos futuramente em um capítulo exclusivo. Mesmo com todas as dificuldades e desafios enfrentados no ano, o Cruzeiro conquistou o vice-campeonato e o craque Nijinho marcou seis gols em dez partidas.
3: Em 1943, o Cruzeiro conseguiu fazer uma campanha regular e surpreendente no campeonato da cidade, o time estrelado não possuía um bom meio de campo, mas atacantes de muita qualidade, como Nijinho, um dos maiores nomes da história do futebol mineiro, o maior ídolo da época. No campeonato daquele ano, Cruzeiro, América e Atlético disputaram ferrenhamente até a nona rodada, rodada essa que poderia definir o campeão de 1943. No dia 3 de outubro, aconteceu o clássico do retorno, Cruzeiro e Atlético jogaram no Barro Preto. Caso o time de Lourdes vencesse a partida, acumularia 17 pontos, restando apenas uma partida para terminar o campeonato, enquanto o Cruzeiro poderia chegar apenas aos 16 pontos. A vitória atleticana selaria de vez a conquista do Mineiro. O jogo começou como a maioria dos confrontos entre os dois times, muito disputado. O primeiro tempo terminou em 0 a 0 aos 22 minutos do segundo tempo, o craque Nijinho faz o gol da vitória e o grande ídolo vibrante narraria assim.
1: 0 a 0 é o placar do barro preto, Cruzeiro Atlético no clássico dessa década de 40, tiro de meta para o Cruzeiro, Geraldo segundo, do celeste, toca agora para Bituca, o zagueiro vira o jogo agora para Adelino, desce é Adelino, uma bola comprida para Ismael, Outro craque da equipe Ismael dominando, tocando para Nijinho, lá vai o craque, o terror do time do Atlético, passa por Levandro, que tentava o carrinho, drive sensacionalmente o Lazarotti, que fica caído, a torcida vai ao delírio, o monstro da pelota. Nijinho penetra na grande área, atenção, dribou, Cafunga, vai marcar, atenção, chutou de mansinha, bola passa, é gol, 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 gol espetacular jogada de Nijinho, é o grande ídolo dessa década de 40 faz de forma notável notável, notável o um momento maior do futebol e abre o placar aos 67 minutos de jogo Cruzeiro 1 a 0 contra o Atlético para a felicidade do torcedor celeste, que tarde maravilhosa do Cruzeiro principalmente de Nijinho, esse monstro da pelota, o maior craque de Minas Gerais
3: com a vitória, na última rodada do campeonato, no dia 19 de dezembro, o pavilhão do Barro Preto venceu Siderúrgica por 5 a 1 e conquistou seu primeiro título como Cruzeiro Esporte Clube. Nijinho não marcou muitos gols no campeonato, balançou as redes apenas três vezes em dez rodadas, mas o destino escolheu fazer a estrela do craque brilhar nos jogos mais decisivos.
2: Em 1944, o Cruzeiro entrava em uma grande crise financeira, e seguiu encontrando grandes desafios no seu caminho. No dia 4 de junho, numa folga na agenda do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro realizou um amistoso contra o Social. O jogo foi realizado no estádio José Maia, em Oliveira, interior de Minas Gerais. A equipe celeste venceu a partida por 5 a 2, e Niginho marcou 4 gols. Na campanha do bicampeonato mineiro, em 1944, Nijinho marcou seis gols. 1945 foi um ano com muitos acontecimentos. No dia 1 de julho, o Cruzeiro inaugurava o seu novo e moderno estádio. A festa contou com um jogo amistoso contra o Botafogo do Rio de Janeiro. A partida terminou empatada 1 a 1. Nijinho fez o gol do Cruzeiro, e o craque Heleno de Freitas marcou pela equipe carioca. No Campeonato Mineiro de 1945, o Cruzeiro conquistou seu segundo tricampeonato da história. Nijinho foi o artilheiro da competição com 14 gols marcados. No dia 21 de novembro de 1945, foi inaugurado o sistema de iluminação do estádio JK. O América do Rio de Janeiro foi convidado para uma partida amistosa, que o Cruzeiro venceu por 4 a 0. Nijinho também deixou seu gol marcado nessa história. Essa foi a primeira partida noturna do Cruzeiro no Barro Preto. Depois de se retirar dos gramados, no final de 1947, Nijinho assumiu o comando técnico do Cruzeiro. Com 256 jogos, sendo 145 vitórias, 58 empates e 53 derrotas, ele é o terceiro treinador que mais comandou a Raposa, superado apenas por Hilton Chaves, com 362 jogos, e Levir Kupi, que comandou a equipe Celeste em 257 partidas. Na função, foi tricampeão mineiro em 1959, 60 e 61. Rubio Nginho, principal ídolo do clube na era pré-Minerão, lançaram outro ícone da história centenária do Cruzeiro. Pelas mãos dele, Tostão chegou ao profissional com 16 anos. Nijinho nasceu no dia 12 de fevereiro de 1912 em Belo Horizonte. Como jogador, disputou 257 partidas pelo Palestra e Cruzeiro e marcou 210 gols. Foi campeão mineiro como atleta em 1930, 1943, 44 e 45. Nijinho morreu em 5 de setembro de 1975, aos 63 anos. Mas segue viva a história daquele que ficou conhecido como Carrasco dos Clássicos. Gostaria de
0: convidar José Roberto Jacobi Fantoni, sobrinho de Nijinho, para dar o depoimento como era a relação de Nijinho com a torcida depois de ter aposentado o futebol.
4: O que ele representou para o futebol mineiro foi em função né, de, além de ser um grande jogador, ele era um grande atacante e goleador, né? um dos maiores da história do Cruzeiro até hoje. E além disso, é, o fato de ele ter julgado na, na Lazio, né? e convocado para a Seleção Brasileira, isso tudo elevou muita moral dele assim, junto ao Brasil, né? É, e principalmente aqui em Minas Gerais, já que naquela época a comunicação assim, era mais difícil. Então ele virou ídolo realmente aqui. E eu lembro que quando eu ia ao campo com ele, na década de 60, né, era impressionante. Todo mundo parava para conversar, para pedir autógrafo. O pessoal ficava louco quando vinha A gente custava chegar aqui em bancada, cara. Todo mundo parava a gente. Ele realmente, assim, ele tinha um. um ele foi um ídolo mesmo naquele futebol mineiro, né? E eu era menino ainda, eu não entendia nada do que ele todo mundo parando e, e ele conversando com o pessoal e tal. Então, acho que é mais em função da seleção brasileira, né? De jogar no exterior, né? Ter jogado muito no Cruzeiro também, na palestra aí no Cruzeiro. Então, acho que isso tudo, além de ser técnico de futebol depois, acho que isso tudo fez dele, assim, um grande nome na história do futebol mineiro e principalmente do Cruzeiro, né? Gostaria de convidar também
0: Gilda Fantoni, sobrinha de Nijinho, filha de Ninão, para dar o seu depoimento.
5: É que ele foi o maior craque do palestra de todos os tempos. E tanto para, para os atleticanos e americanos daquela época, não há dúvida. O tio Nijinho em campo foram 26 gols contra o Alvinegro e 46 contra o Coelho. Os dois maiores clubes da capital. Então o Tio foi considerado o mineiro a ser convocado para a seleção brasileira em 1936. Aí ele foi para a Copa da França em 38, foi um grande atacante, chutava com as duas pernas, cabeceava, dava assistência e frequentemente aparecia sozinho para receber bola. Era considerado tanque, chamado por sua força, impulsão e arrancadas. Deu enormes alegrias à torcida palestina. Então, Tio foi isso tudo para Cruzeiro. Um grande craque e defensor do time. Considerado mesmo naquela época por muitos... É o maior artilheiro e grande atacante do palestra e trá. E não só isso, o tio Nijinho sempre viveu pelo cruzeiro. Depois de mais velho, o tio Nijinho foi ser lá na sede campestre do cruzeiro. Ele trabalhou anos e anos comandando ali a toca da raposa. Depois o tio Renato também, irmão dele. E o tio Nijinho morreu indo trabalhar pelo cruzeiro indo para a sede campestre ele faleceu caiu ali na lagoa da pampulha e foi considerado ali morto por ali então ele deu a vida pelo cruzeiro tuneghin foi um grande craque e um grande defensor e artilheiro do cruzeiro
0: este é o quinto episódio, Nijinho, o menino metralha, a história do maior atacante dos 100 anos de cruzeiro. Fica a nossa gratidão, o respeito, carinho e admiração ao grande ídolo, o vibrante Alberto Rodrigues. Cruzeirense apaixonado, a maior voz da história do rádio mineiro. Pesquisa, curadoria, narração, Fábio Militão e Daniel Moura. Direção artística, Daniel Moura. Convidados especiais, Gianni Alves, Alberto Rodrigues, o Vibrante, José Roberto Jacobi Fantoni e Gildo Fantoni. Hino do Palestra, Arrigo Buzac e Tolentino Miraglia. Fontes de pesquisas, jornais, Jornal do Brasil, Estado de Minas, Minas Gerais, O Radical, A Noite do Rio de Janeiro, Jornal dos Esportes. Livros de Palestra Cruzeiro de Plínio Barreto e Luiz Trópia Barreto e Almanaque do Cruzeiro de Henrique Ribeiro. Siga nossas redes sociais, Coletivo45 e arroba Memórias de um Gigante.